0: Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emissão o Podcast. Este é o episódio 54 e temos aqui a Petra Tavares e o tema de hoje é Viver com Propósito. Olá, Petra. Obrigado por ter aceito o convite. Petra, não nos estou a ouvir? Estás, estás, olá. Agora sim, olá.
1: Agora sim, agora está. <risos> Olá, olá, olá a todos, olá Paulo, obrigada pelo convite, para mim é uma honra, muito grande estar aqui e principalmente com o tema que é, estou muito, muito feliz por estar aqui hoje.
0: Acho, acho que vai ser um bom episódio e é um tema que eu também, estamos a falar aqui nos bastidores, um tema que está a despertar o interesse e depois quem, quem é melhor que a Petra para falar aqui sobre o propósito, então já vamos colocar aqui umas questões para aprendermos mais sobre o que é isto o propósito, que é algum tema também que cada vez se ouve mais falar e que tem muita importância para o nosso bem-estar psicológico, mas a Petra também já vai, de certeza, falar sobre isso. Então, quem é a Petra? A Petra divide... Eu tenho aqui a, a, a informação que recebi, vou ler, ok? A divide a sua nacionalidade e o coração entre Portugal e Angola, ok? Uhum. A metade de Portuguesa, a metade de não sei se é 50-50. Depende dos Depende
1: dos dias. <risos> Depende dos dias. <risos>
0: É, boa, boa resposta, boa resposta. Depende do estado emocional, boa resposta. Um, Licenciada em Psicologia, Mestre em Psicologia Clínica da Saúde, com especialização em Psicopatologia e Psicoterapia da Criança e do Adolescente, Psicologia Social dos Trabalhos e das Organizações, atualmente a realizar a especialização em Terapias de Terceira Geração. Tem ainda certificações em áreas como Coaching e Inteligência Emocional Aplicada. Não sei onde tirou, não é? Não
1: sei, não me lembro.
0: Então, a Petra já foi minha aluna, uh, entre outras especializações e certificações, e já trabalhou em vários contextos, desde o contexto hospitalar com crianças e adolescentes, e até um contexto mais social e comunitário com idosos, então tens aqui um espectro abrangente de, de várias Sim. faixas etárias, não é? Posso
1: dizer que já um, trabalhei desde os mais pequenos até aos mais grandes, para assim dizer.
0: Os mais grandes, aos mais maiores grandes, não é? Sim,
1: exatamente,
0: então, hoje vamos falar sobre viver uma vida com um propósito. Então, pergunta de abertura, que faço a todos os meus convidados, que é, para ti, Petra Tavares, qual é a importância das emoções?
1: Ai, olha, nós não podemos viver o nosso propósito sem, se não tivermos inteligência emocional. Isso é uma hum. tecla que eu até bato bastante, porque todos nós sentimos, todos nós temos emoções todos os dias... E a verdade é que se eu não as conseguir primeiro entender por que elas aparecem, há determinadas coisas em mim que eu nem sequer vou conseguir perceber, porque todos nós temos emoções diante de situações diferentes, não é que nos causam determinadas coisas e determinadas reações, e ali se eu não conseguir perceber por que eu me sinto como eu me sinto, eu não sequer me vou conhecer, nem sequer vou perceber por que porque estou assim diante de uma determinada situação. isso se eu não tiver inteligência emocional para suportar todos os dias da minha vida, é muito complicado. Eu conseguir ter saúde mental, eu conseguir ter esperança num futuro melhor e eu conseguir viver também com propósito.
0: Ótimo, gostei. Olha, então, pegando nessa parte, eu acho que eu gosto de definições, um pequeno desouvo, propósito, o que é que é isto do propósito? Define-nos lá o propósito.
1: Então, olha, eu vejo o propósito como o porquê. O porquê que nós fazemos aquilo que nós fazemos. É, basicamente, eu gosto de ver o propósito como aquela, aquele pano de fundo que cola toda a nossa vida que sustenta toda a nossa vida, porque todos nós ao longo do dia fazemos várias coisas, lutamos por vários objetivos, vivemos o dia a dia com os a e com as responsabilidades e com as tarefas, e o propósito é aquele pano de fundo que está ali a sustentar tudo, é porque é que eu faço aquilo que eu faço, porque é que eu me proponho a fazer alguma coisa. Existem aqui várias definições, umas mais ligadas aqui à missão, umas mais ligadas aqui à paixão, ao dom, ao talento, mas eu gosto de ver o propósito exatamente como o porquê, porque é que eu faço aquilo que eu faço e o que me sustenta dia após dia.
0: Ok, então mais um, um porquê. Eu ouvi um autor, agora não me estou a recordar do nome, ele, e também acho que não me vou recordar dos três pilares, que eu estou a recordar agora, foi um podcast que eu ouvi, que ele estudou o propósito, e ele indicou que existiam três grandes pilares do propósito. Uh, pelo menos recordo dois pilares. Um dos pilares era, tinha que ser alguma coisa a longo prazo, por exemplo, ele até dava o exemplo, uh, eu ir hoje ao ginásio fazer exercício, não é propósito, Agora, se for um propósito, por exemplo, ser uma pessoa saudável, o exemplo seria mais propósito, e também o propósito, um dos três pilares, então sei dois, não me recordo os três, era ser uma coisa que nos transcendia. Ou seja, se fosse meramente autocentrado, ok, uh, que não seria bem propósito, seria mais objetivo. E a minha pergunta, como há sabes, várias visões dependem dos autores, se concordas um pouco pelo menos com estes dois pilares que eu me recordei, ou se não.
1: Concordo 100%, até porque uma coisa são objetivos e outra coisa diferente é o porquê que eu tenho aqueles objetivos, porque uhum. o propósito é algo que é a longo prazo, não é? Como o exemplo que estavas agora a dizer, esta questão de ir ao ginásio é um objetivo, ou então uma tarefa, dependendo, do, dependendo de qual for o objetivo da pessoa, não é? Okay. Mas, mas o propósito é... O meu propósito de manter saudável, ele perdura ao longo do tempo. A forma como eu vou manifestar naquele momento da minha vida, naquela fase, pode ser de uma forma diferente. Se calhar neste momento é ir ao ginásio. Daqui a um ano, se calhar não faz sentido ir ao ginásio, faz-me sentido, faz sentido fazer uma caminhada, de, ou faz-me sentido mudar alguma coisa na minha alimentação. Mas o propósito de manter saudável é o mesmo. E outro ponto que tu tocaste, também concordo bastante, que eu até vejo, se é o que eu amo fazer e que eu gosto de fazer, mas que só me inclui a mim, é a minha paixão. A partir do momento que tem impacto sobre os outros, já se torna o meu propósito porque tem que ser algo que vai incluir as outras pessoas. E isto também é só um bocadinho quando se fala em incluir as outras pessoas porque nós pensamos que tem que ser assim uma multidão e tem que estar em cima de um palco a falar para a imensa gente para dizer que estou a viver o meu propósito. Não. Às vezes são os teus filhos. Às vezes são os teus familiares. Às vezes são as pessoas que estão ao teu lado. E já estás a impactar alguém. Não, é? Não precisa de ser assim uma, uma grande coisa.
0: E agora estávamos a falar disso, acho que o terceiro pilar é mesmo ser significativo. Acho que era é isso. Ou seja, é uma coisa a longo prazo ser significativo uhum. para nós e nos transcender. Ou seja, vai uhum. ao encontro do que agora. Sim,
1: sim, sim, ah. exatamente, exatamente, sim.
0: Ok, Olha, não sei se é o teu propósito, se é um objetivo, se é uma tarefa ou se não é nada disso, é andar numa montanha russa. Não sei se já andaste em montanhas russas.
1: Já, já andei. na
0: The Disney. Gosto. The
1: Disney, Boa. The Disney <risos> Mas assim, 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 gosto. <risos>
0: Então, uh, vou-te convidar a andar numa montanha-russa, não é da Disney, mas é de é da Inteligência no Podcast, onde vou passar aqui uhum. algumas emoções e colocar-te aqui algumas questões que estão alinhadas, de forma mais direta ou indireta, com essas emoções. Aceitas uhum. o convite?
1: Aceito. Bora lá. Bora lá.
0: Então, Bora lá. vamos começar a montanha-russa. A montanha-russa, geralmente, está em baixo, não pode subir elevador lá para cima, então estamos em baixo, então vamos começar aqui uhum. no Medo. O medo, embora seja uma emoção de alta ativação fisiológica, é uma emoção assim mais fria, vamos dizer assim, nas penúmeras do medo, como se diz. Então vamos começar no medo e vou-te colocar a pergunta, se calhar, mais desafiante do podcast de hoje, do episódio. Não é se calhar. É, vamos começar no medo. Eu estive a pesquisar um pouco sobre o propósito, um, gosto de fazer o meu trabalho de casa, eu também fiz trabalho de casa vendo a tua rede social, pois no filme já vou perguntar onde é que podem encontrar, para ver poço que tinhas feito sobre estes temas, mas estive a procurar alguma investigação e encontrei um termo que tem vindo a surgir, que é chamada ansiedade do propósito, que até foi cunhada pela psicóloga Larissa Rainey, em que diz que são as emoções negativas que nós experienciamos, nomeadamente da ansiedade da procura do propósito. Okay? Ou seja... O propósito tem todas as vantagens e benefícios e depois há o outro lado. E o outro lado ela chama da ansiedade do propósito. Então ela diz que esta ansiedade surge em dois grandes momentos. O primeiro momento é a ansiedade que nós experienciamos enquanto lutamos para descobrir qual é o nosso propósito. Ok, Eu tenho que ter um propósito, há um propósito, qual é o meu propósito? A ansiedade, emoções negativas, eu não tenho ainda um propósito. E o segundo momento que ela define é enquanto realmente estamos a tentar viver o nosso propósito. Então vamos supor que o meu propósito é... A aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, é o meu grande propósito, e uh, há dias, se calhar, que eu sinto que não estou a viver o meu propósito, ou seja, estava-me a rever um pouco nisso, e pode trazer emoções mais confortáveis do que se ah, calhar não ter propósito. Então, uhum. pergunta para ti, Petra, o que é que achas sobre este possível efeito negativo do propósito, ou seja, se concordas com esta visão, e se sim, como é que nós podemos... O que é que nós podemos fazer para, digamos, lidar com esta ansiedade que nos vem destes dois momentos, da procura e do não estar a viver com o propósito quando já o encontramos?
1: Uhum. Antes de responder a, a essa pergunta especificamente, por exemplo, uma das especializações que tu mencionaste, que eu agora, a, a última especialização que eu estou agora a fazer é em terapias de terceira geração. que é que eu decidi fazer essa especialização? Foi depois de eu começar a, 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 a ter mais curiosidade sobre estes temas do propósito e tudo mais. E um dos pilares das terapias de terceira geração é exatamente o mindfulness, que é nós vivemos um momento presente e um dia de cada vez. Porquê que eu falo sobre isto agora a responder a tua pergunta? Porque nós precisamos de viver o nosso propósito um momento de cada vez e entender que ele é como, olha, como uma montanha-russa, que às vezes vai estar em cima e às vezes vai estar embaixo. Só que não é por eu num determinado momento, se calhar não estou a sentir, que ele está a fluir ou não estou ali super conectada, não quer dizer que amanhã não esteja, é o pano de fundo, é o que une, não tem que estar um, no plano da frente todos os dias. Está com um pano de fundo para sustentar os meus dias. Um, e uma palavra que eu gosto muito de ligar com propósito é o processo, que é uma das minhas frases favoritas. É, é vive com propósito e confia no processo. Porque o processo é exatamente isso, tu não vais conseguir estar todos os dias com a mesma intensidade e não vais conseguir estar todos os dias com as mesmas respostas. Sinceramente há dias que as coisas não vão fazer sentido nenhum. Mas é tu chegares ali ao final do dia, ao final da semana e sabes, ok, o pano de fundo ele está ali a segurar tudo o que está a acontecer. Há coisas que eu não estou a entender porque é que estão a acontecer, coisas que eu nem sequer tenho respostas agora, mas ele está ali. E é muito este confiar. Essa questão da ansiedade, a ansiedade é o quê? É o medo do futuro. Se eu estou mais em mindfulness a viver o momento presente, eu vou estar menos ansiosa relativamente ao futuro. Então às vezes é muito parar e olhar para dentro. É isto faz-me sentido agora? Porque às vezes não parece não fazer sentido nenhum. Mas é olhar e parar e viver um momento de cada vez, viver um dia de cada vez. E realmente tem cada vez que quando se fala mais sobre propósito, mais existe esta ansiedade em encontrar. Eu mais oh. do que encontrar, para mim é acessar, sabes, é olhar para dentro e não tanto procurar fora. E às vezes existe muito esta questão, ou deixa-me procurar o que é que eu posso fazer, ou deixa-me procurar qual é que é o propósito das outras pessoas. Não, deixa-me olhar para mim. Deixa-me ver o que é que faz sentido para mim. Né? Aqui muito autoconhecimento uh, é acessar o que faz sentido para mim. E nós podemos trabalhar com dois tipos de pessoas. Pessoas que até já têm um pouco de clareza sobre quem são e querem colocar em prática as coisas para perceber se é por ali que faz sentido, para perceber se aquele realmente é o seu propósito. E temos pessoas que estão totalmente se eu posso dizer desconectadas estão totalmente ok, não sei nada e às vezes esta questão de querer encontrar uma coisa muito rápido piora a situação é e com essas pessoas eu gosto de uh, fazer a analogia da borboleta eu lembro-me sempre daquela imagem do Cristiano Ronaldo quando ele, quando ele, quando ele, quando ele sentou-se quando foi a final não é? e a borboleta veio pisar e eu gosto muito dessa questão da borboleta porque a borboleta, tu quanto mais tentas apanhar tu, menos, ela, menos ela fica quieta e é quando tu paras e tu sentas que ela vem e encontra que ela bem repousa, e para essas pessoas têm mais tendência a ficar ansiosas ok, agora eu quero encontrar o meu propósito, ok, vou para onde, faço o quê, onde é que eu encontro as respostas, ok, vamos primeiro parar, sentar, observar, olhar para aquilo que se calhar tu nunca olhaste, autoconhecimento na prática, perguntas, muita reflexão, antes de querer entrar em ação, antes de eu querer fazer alguma coisa que eu preciso de entender. Então, sim, esta questão da ansiedade relativamente ao propósito é uma coisa que é real, porque quanto mais fala, mais as pessoas se dão conta que se calhar não sabem bem o que é que estão a fazer aqui neste mundo e vivem o dia porque é muita coisa, é muita correria, é muita responsabilidade, é muita tarefa e quando tu chegas, ok, estou a fazer isto tudo para quê? E quanto mais fala, mais as pessoas querem encontrar, mas nessa busca incessante de encontrar, tu acabas por perder aquilo que é mais importante que é, não é tu correres para encontrar é tu abrandares para acessar. Então é uma coisa completamente diferente.
0: Faz sentido. E é quase cada vez que aparece um tema que traz algum tipo de benefícios, um tema que isto sempre existiu, mas verbalizado e conceptualizado, como a felicidade, não é? Por exemplo, se temos, vemos uma boa vida, sermos felizes, de repente a perseguição da felicidade também tem um lado negativo. Eu até tenho visto alguns autores a dizer que não interessa e até não devemos ensinar os nossos filhos a serem felizes Devemos ensinar os nossos filhos a ver uma vida com propósito. O propósito também tem dor incluída, não No é? todo o processo. então E agora, de repente, parece, ok, eu até tenho uma vida mais ou menos feliz, mas tenho um propósito. Então, de repente, a pessoa mesmo que já tenha quase atingido um patamar, há um segundo patamar. Então, é, é um pouco isso. Eu te outro
1: ponto, que ele, às vezes, ele está aqui. Nós é que não damos conta. Sabes? É muito isso. Uma das perguntas que eu gosto de fazer, até quando estou a trabalhar esta questão, é qual foi os momentos da tua vida em que tu já foi, em que tu te sentiste realmente feliz? Porque se calhar tu aí estavas a viver Mas se depois okay. desviaste de está à procura de outras coisas E ah, não, se calhar não é isto Mas vamos olhar um bocadinho para trás Quais foram assim os momentos da tua vida em que tu realmente já foste feliz ou Alguma profissão, alguma função que tu já desempenhaste Que tu sentiste que aquilo te realizava Será que não está aí? Será que não estava aí? Mas uma pessoa nem, nem, nem prestou atenção
0: E é o está uh, uh, Ou também está Ou seja, há um propósito podemos ter múltiplos propósitos eu
1: vou dar a minha visão.
0: É isso que eu quero.
1: A minha visão é que existe um e ele pode se manifestar de formas diferentes. Existe algo que, que porque eu vejo a propósito muito ligado aos nossos valores, e os nossos valores, como são nossa, assim, as nossas questões mais intrínsecas, é pouco provável que eles mudem ao longo da nossa vida. Se hoje um dos meus valores principais é a liberdade e a verdade, é muito provável que daqui a 20 anos seja a liberdade e a verdade. Não é? E eu vejo que o propósito também está muito ligado a como é que eu coloco os meus valores em prática, não é?
0: Então, segunda pergunta desafiante, dentro desta, não estava à espera de colocar. Eu não posso ter... Tô, 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 eu gosto sempre de refletir, eu, nessa pele de, de propósito, do tempo que eu já falei, então, eu não posso ter um propósito profissional de querer aumentar a literacia emocional na língua portuguesa e fazer... É, tentar fazer com que isso aconteça, não é? Com informações, podcast, jogo, etc. E, ao mesmo tempo, não posso ter o um propósito de querer ser, com que eu gosto do pai recentemente, o meu bebê tem quase 13 meses, não é? tem um ano e um mês, não posso querer ter um propósito de educá-lo da melhor forma de, de criar um filho, digamos, que seja feliz, que tenha propósito, etc. Não posso ser esses dois? Ou um destes não será bem propósito?
1: Eu faria-te uma pergunta. porque é que é tão importante para ti aumentar a literacia emocional?
0: Ah, okay. Eu iria
1: tipo cavar, sabes? Esse porquê que hum. cola tudo?
0: Hum. Que, eu vejo yes. assim Também há esta questão mais, mais pessoal ou familiar. Achas que há uma cola então comum?
1: Exatamente, Sabe? Eu, eu, eu imagino, eu sou uma pessoa que eu trabalho, eu tenho que imaginar as coisas, senão para mim não funciona, eu sou muito visual. Então eu imagino mesmo uma, um vision board com os, os objetivos pessoais, os objetivos profissionais, objetivos sociais, o que for. E o propósito de ser, tipo, o pano de fundo de tudo e todos os teus sonhos estão em cima disso. Ou seja, que existe algo maior que te move, que nos faz acordar todos os dias e, e buscar por algo maior, mas que acaba por estar tudo em concordância. Parece que as coisas se ligam todas, sabes?
0: Sentido, se calhar sim. fazer uma mini-reflexão, tinha de ser mais aprofundado, mas se calhar sim. É. Ok, boa, passaste, passaste. <risos> então, Obrigada. vou terminar uh, do medo <risos> e vamos subir... E começa a aquecer aqui, não é? Quando sobe, se estiver mais perto do sol, vai aquecendo mais. Vamos tá, estar a ficar assim. Vamos entrar na raiva, uma emoção quente. Um, e tu fizeste um post, uma publicação no teu Instagram sobre os sete hábitos que nos afastam do nosso propósito. Eu sei também, eu faço publicações, não lembro tudo aquilo que depois faço, não é? Então não te vou perguntar os sete hábitos, podes ou não saber. Eu quero apenas que me indiques. É, Dois ou três hábitos ok, eh, que nos podem fazer afastar do propósito. Eu coloquei aqui na raiva porque a raiva também pode ser gerada não é, quando há uma interferência ao nosso objetivo. Então, assumindo que o propósito é um objetivo que temos, existem hábitos que nos podem impedir de atingir esse objetivo. Fala-me lá de dois ou três hábitos que podem impedir-nos de alcançar o propósito.
1: Olha, primeiro já que eu vivi durante muito tempo e tenho tentado combater dia após dia a procrastinação. Hum. que é o adiar constantemente aquilo que eu até sinto que eu gostava de fazer eu gostava tanto de colocar isto em prática mas epa, agora não tenho tempo mês que vem eu faço né? para o ano eu faço essa questão de adiarmos constantemente coisas que nós queremos fazer elas acabam por nos afastar do nosso propósito porque tu até já podias estar a causar algum impacto podias estar a viver de uma forma muito mais conectada contigo muito mais conectada com os teus valores e a causar impacto na vida de outras pessoas mas este constante adiar, adiar e adiar Acaba por te afastar de tudo e com propósito. Okay. Okay. Então esse seria, seria um deles. Depois outro, que sinceramente é como tu disseste, eu não me lembro se eu coloquei lá, mas eu lembrei-me deste aqui e deste aqui agora, é dizer constantemente que sim a tudo e a todos. Ou seja, é muito tu vives em função dos outros. E eu vejo esta dificuldade, depois isto acaba por estar conectado com 1500 coisas, que é a necessidade de aprovação, uh, tu teres sido uma pessoa que na tua infância foste habituado uh, a não ter opinião e a ter que dizer que sim a tudo e a todos, e tu chegas à tua idade adulta e as pessoas pedem-te alguma coisa, tu dizes que sim, uh, tu, tu vives constantemente em função dos outros, não consegues dizer que não, não é?
0: Vais a é que
1: tu queres. Porque a verdade é que quanto mais sim tu dizes aos outros, não quer dizer que, ah, eu digo sim, digo, digo, digo sim aos outros estão me a dizer não a mim não quer dizer isso exatamente mas é muito provável que se tu dizes constantemente que sim a tudo e a todos e não te questionas, isto faz sentido para mim eu quero realmente isto, esta é realmente a decisão que eu quero tomar, tu provavelmente estás-te a afastar daquilo que tu gostarias mesmo de estar a fazer
0: sim, não claro, também. É isso eu, a tu, eu concordo contigo, ou seja, há sims se calhar que nos aproximam até ou que estão equiparados sim,
1: são congruentes né?
0: Isso, é isso. Por acaso, eu, eu li, uma, li uma frase, gostei muito, que era, logicamente, generalizando, mas que era, uh, dizer sim, não, quando dizemos sim a uma coisa, dizemos não a tudo o resto. E eu gostei muito de tudo o resto, no sentido de, eu, por exemplo, se tu dizes sim a aceitar estar estares aqui nesta hora sensivelmente no podcast, estás a dizer não a tudo o resto. Podias estar a fazer outra coisa qualquer, de várias coisas, que essas coisas são não. Agora, ao mesmo tempo, este sim, pode também ou não aproximar de outra coisa. Não quer dizer que seja um mau sim. É como tu dizes. Mas é se tu dizes um sim, isso também, esta frase é muita consciência. Cada vez que eu digo um sim, eu estou a dedicar a minha hora, horas ou dias, ou seja, o que for, aquilo. Uh, e e faz-me refletir. Porque não é só dizeres um sim. Dizes um sim e o resto é não. Qualquer sim pode uhum. aproximar também. Mas gostei muito essa então. Então temos duas. Procrastinação. Dizer uhum. sim, quando se calhar devíamos dizer não, não é?
1: É, exatamente, exatamente, exatamente. Eu e o outro, eu certo, vou ligar com este sim, que é a comparação. A comparação hum. é. Uh, desculpa, agora lembrei-me de um quarto, que é a reclamação. Como rima, eu lembrei-me agora de dois, comparação e reclamação. Duas, comparação. É, comparação, comparação é. Sabe, depois acabo por ligar isto muito com a minha história, até porque se eu hoje, se eu hoje em dia falo sobre isto é porque acaba também por estar muito ligada à minha história, que é eu achar sempre que. Eu não consigo, é eu achar sempre que as outras pessoas já estão tão à frente que mesmo que eu comece agora eu não vou conseguir chegar lá. Esta questão de que esta pessoa está a fazer isto, será que eu também devia fazer? E depois acabas por ir por um caminho que se calhar não é o teu só porque as outras pessoas estão a fazer. Então esta constante comparação também acaba por te diminuir ou até por te levar por caminhos que não são teus, que são dos outros.
0: E achas que a comparação pode ter... A comparação ascendente, o que é que estás a dizer? Com quem já tem, com quem já faz. Quem já
1: tem, exatamente.
0: Pode ter um, um, um efeito benéfico para o nosso propósito ou não?
1: Comparação só se for numa vibe de inspiração. Há pessoas que às vezes comparam, mas no sentido de me inspirar. E não no pois sentido de me... me, me... Coisa. Sim, sim, exatamente. já é. Pá, esta pessoa conseguir, então também é possível para mim. Isso aí, Ok comparação para inspirar e não para me diminuir, tudo ok. Agora, quando já entra ali num ciclo de constante comparação que me deixa estagnada e que eu não consigo sequer sair de onde eu estou porque acho aquilo inalcançável para os outros dar, mas para mim não dá, aí, aí não. É
0: que acho um ponto interessante. Por acaso, quando eu falo sobre comparação e a investigação que mostra isso, ou seja, a comparação ascendente pode nos... Uh, inspirar, motivar para modelar e nós, por exemplo, o que o Ronaldo jogador de futebol, o Ronaldo não sei o que eu também consigo e a muitos eu inspiram ao mesmo tempo tem um efeito nefasto, que é a causa de danos na nossa autoestima, na nossa confiança exatamente. e nós temos que ter uma grande consciência até que ponto estas comparações constantes com alguém que já, já tem isso está a fazer mais bem ou, ou, ou mais mal não
1: é? exatamente, então, isso, exatamente isso, é muito preciso fazer essa reflexão
0: Gostei. Reclamação?
1: Reclamação. A reclamação é básica, né? uma pessoa está constantemente a reclamar e não faz nada para ser de onde está. E sabes que, à medida que eu fui desenvol... trabalhando mais no desenvolvimento pessoal e em mim e tudo mais, eu, mais, eu menos tolero pessoas que reclamam. Parece que eu fico impaciente de pessoas que reclamam. Para de reclamar, o que é que vais fazer diante dessa situação?
0: É interessante, mas é interessante, ou seja, por um lado, e eu, eu acredito que tu és uma pessoa empática, e por outro lado isso deve quase andar ali à guerra com, não é? quando alguém mostra essa reclamação sabes o que causa não é? e que sabes que a pessoa tem se calhar a capacidade de dar a volta àquilo, não é? deve ser ali uma Exatamente. luta Exatamente às vezes, às
1: vezes quando eu trabalho com alguns clientes eu digo Olha, às vezes a minha vontade é assim, abanar-te <risos> e dizer-te que tu consegues e vai
0: Concordo, acho que são quatro bons pontos Então quatro hábitos, já sabem, que nos impedem uhum. de uh, atingir ou, ou caminhar para o nosso propósito é procrastinação, pode ter inúmeras causas, não é? Uh, procrastinação. A segunda é, Qual é dizer, dizer
1: que sim a, ah, tudo, que... a todos. Pois
0: depois é a comparação e a reclamação. A reclamação. Okay. Depois sigam, depois eu vou dizer mais uma vez, perguntar à Petra onde é que podem seguir, mas ela depois fez aqui um pouco sobre sete hábitos, podem ler sobre mais alguns hábitos. Uhum. Raiva, vamos tirar da raiva, Petra. E vamos-te afundar na tristeza. Vamos descer novamente. Então, a okay. né? Então vamos para a tristeza. E dentro da tristeza, quero-te fazer uma pergunta. E tu que falas, falas sobre várias coisas, mas tens falado mais sobre o propósito. Achas que somos capazes de ser felizes se vivemos uma vida sem propósito? Acho que não.
1: Tem-me dizer que não e... Sabes, tu estavas a falar de tristeza. Eu lembro que houve uma vez uma live que eu fiz que era o propósito da depressão.
0: Da depressão? It's
1: propósito right. da depressão. Que é, muitas vezes, a depressão é aquele momento em que tu paras e tu vês que estás totalmente desconectado dos teus valores. Lá está, como eu tenho de estar também um bocadinho mais as a, a, a terapias de terceira geração, que falamos muito sobre valores e muito sobre o propósito, muito sobre uh, ter uma vida com sentido. Uh, muitas vezes, quando nós estamos desconectados de nós, são estes sentimentos que mais surgem. Tristeza, apatia, não é distanciamento. Eu não consigo encontrar um motivo que me faz passar por tudo aquilo que eu estou a passar. E por que que eu respondo aqui não à tua pergunta? Porque, a verdade seja dita, no mundo em que nós vivemos, com tudo aquilo que acontece, se eu não tiver algo maior que me sustenta e que me ajude a acordar todos os dias e a viver uma vida com sentido, será que eu aguento?
0: Ou seja, e quem nos está a ouvir se achar que não tem um propósito e que até, vamos supor que é feliz, se calhar tenha um propósito, não está explícito Sim,
1: Sim é exatamente isso, não está explícito. Não reconhece. Não
0: sabes? reconhece, mas está lá. Pode ser que há para uma
1: Porque okay. basta tu pensares, se, se eu sou uma pessoa que me considero feliz, é porque eu, de certa forma eu vivo de acordo com aquilo que me faz sentido, é porque eu, eu vivo de acordo com os meus valores. Eu vivo de acordo com aquilo que me realiza Com aquilo que me completa Seja na vida profissional, seja na vida pessoal seja, ele está lá é? Às vezes é só dar uma coisa
0: Pois é isso, às vezes é dar uma coisa Então, a pergunta dentro da tristeza Ok, não é possível sermos felizes uh, Se não vivemos a vida com, com propósito Ou com significado uh, Podemos já ser felizes E achar que não temos propósito Mas temos propósito uhum. Agora vamos supor que alguém está a sentir que a sua vida não tem propósito, uhum. ok? falado há pouco da parte do mindfulness um dia de cada vez uh, de forma, digamos, a combater ou a contornar a tal ansiedade do propósito não encontrar o propósito, agora vamos supor uma pessoa está sem propósito, sempre não tem propósito não, não está a experienciar nenhuma ansiedade de ter o propósito uhum. uh, apenas sempre não tem propósito e está triste, como é que essa pessoa consegue, digamos pode achar que há alguma estratégia
1: sim, a pessoa consegue
0: melhor com, com essa situação.
1: Sim. É assim, para quando nós estamos assim totalmente perdidos é mais fácil... O propósito acaba por ser uma coisa um pouco às vezes abstrata, que é assim, um pouco difícil de conceber. Então nós podemos ir para uma parte mais concreta, que é, ok, quais são os teus objetivos de vida? Tens algum objetivo de vida? Tens alguma coisa que tu gostarias muito de realizar? E pessoas pessoa se calhar diz, ah, não, ter de trabalhar nisto, trabalhar naquilo, alcançar o sonho A, B e C. E nós vamos nessa parte mais concreta, que são os objetivos, e vamos perguntar, ok, Porquê que isso é importante para ti? Porquê que tu queres tanto alcançar esse objetivo? E a pessoa responde, ok, mas porquê que que Eu gosto muito, de... né? Porquê, 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 porquê? Às vezes até chegar ali ao significado maior. Então nós podemos ir essa parte mais superficial, a parte mais profunda, que é o porquê que aquilo é realmente importante para ti. E quando tu fazes isto com vários objetivos, às vezes nós encontramos uma congruência entre os vários porquês.
0: Hum, ok,
1: Então okay. aí pode ser, pode ser uma, uma, uma boa estratégia outra estratégia para mim são valores, é quais são assim os valores mais importantes para ti na tua vida? Tu estás a viver de acordo com eles? O que é que seria preciso acontecer para tu vives mais de acordo com os teus valores? Fazer aquela listinha básica dos valores, ali uma, uma hierarquização dos valores mais importantes e perceber este valor está presente na tua vida. Por exemplo, como uma altura eu quando fiz isso pela primeira vez a ir a e hierarquia, hierarquia. É palavra hierarquização é. Mirar que é só dos valores. Eu vi que havia um dos valores mais importantes para mim que não estava presente, que é a congruência. Para mim, eu, aquilo, que eu, aquilo que eu digo tem que ser aquilo que eu faço. Eu estava-me a sentir incongruente porque havia coisas que eu até já, já me tinha comprometido comigo, mas não estava a colocar em prática. E eu, a partir do momento que vi, ok... Este valor não, eu, é muito importante para mim e tá, incomoda-me eu não estar a colocá-lo em prática. O que é que eu preciso de fazer para colocar este valor em prática? Se calhar é começar a cumprir com aquilo que eu digo, com a minha palavra, com o meu compromisso comigo mesma. E a partir do momento que eu começo a colocar essas ações em prática... Eu, de certa forma, já estou a viver de propósito. Porque há também uma coisa que é, um viver, com, viver de propósito todos os dias ajuda-me a viver com propósito na minha vida. O que é que é este viver de propósito? É eu acordar e, bem, qual é... Eu é viver com intencionalidade. É,
0: então, isso, viver, é isso.
1: Eu viver porque realmente aquilo é importante para mim. Eu viver porque isto faz sentido para mim. E quando tu começas a viver dia após dia com intencionalidade e de propósito, Começa a viver assim dia após dia, vais chegar, vais olhar para trás e vais ver, ok, se calhar estou a viver o meu propósito, porque eu estou a viver todos os dias de propósito, com intencionalidade de. Não, é com a intenção de. Então, mais do que colocar um, assim, um, algo muito grande para uma pessoa alcançar, é dia após dia tu veres, ok, isto faz sentido para mim, qual é que é a minha intenção do dia de hoje, eu estou a fazer isto porque este trabalho dá, dá às vezes, dá medo, porque vais ter que tomar certas escolhas que não são fáceis. É
0: isso.
1: Quando tu te fazes a pergunta, isto faz realmente sentido para mim? Muitas vezes a resposta é não. E abrir mão disso. É fácil.
0: É doloroso. Eu, quando trabalho na parte da autoconsciência, é, sempre, é quase sempre o feedback que recebo que é doloroso. A pessoa olha para dentro, percebe que tal coisa está a fazer, que não estão alinhadas com o que devia fazer pois as de emoções uh, desconfortáveis, emoções desconfortáveis, é? desde culpa, ou um arrependimento, ou frustração. E é mais fácil, por vezes, acordar e executarmos. Executar, é? em vez de pensar, torna-se mais fácil. Um, Estava a falar sobre uma coisa, veio-me aqui uma pergunta à cabeça. Uh, ah, uma pergunta não, uma comparação. O que estás a falar faz-me lembrar muito. O episódio que vai sair, nós estamos a gravar, já agora quem nos está a ouvir, a gravar numa quarta-feira dia 22, e vai sair... Uma quarta-feira, mas daqui a 15 dias. Então, hoje vai ser o episódio sobre resiliência estoica. Okay. E os estoicos uh, usam uma expressão que é viver com arete. Arete significa viver o nosso melhor todos os dias. É, eles estoicos tentavam fechar uh, aquele espaço que existia entre Aquela, o nosso self-ideal, não é? Aquela pessoa que nós queremos gostaríamos de ser, ou vir a ser, e aquilo que nós fazemos hoje. E o arete era tentar fechar esse intervalo e diariamente, ou seja, era diariamente, era um pouco isso, ser o nosso melhor naquilo que nós fazemos diariamente e quando não desse, também ter que começar a ter o perdão, né, para não sentir as emoções como culpa, vergonha, etc., que é muito importante, por vezes não, não dá,
1: uh,
0: mas viver com a arete. Então, acho interessante que esse viver de propósito uh, está um pouco aqui ligado ao viver com a arete dos toques
1: é, e, e, e sabes, isso começou -me a fazer muito sentido exatamente para tirar este peso, sabes? Que nós às vezes pensamos que não, eu tenho, que, tenho, tenho que encontrar, tenho que, tenho que. Quando eu conseguir fazer isto, aí eu vou estar a viver o meu propósito. Quando eu conseguir alcançar este patamar, não! Tu hoje podes viver o, o que o quê?
0: O grande evento, já quando, quando é. Não evento, é preciso... Sim,
1: não, quando sim. eu alcançar aquilo, é, é. e não. Não, não é algo que tu vais alcançar na frente é algo que tu podes viver hoje se tu hoje começares e decidires não, vou começar a ver com mais intencionalidade a perguntar-me mais o que é que faz sentido para mim o que é que realmente eu quero não é? às vezes a questão de tomar decisões nós vamos sempre perguntar às outras pessoas a opinião não, pergunta, o que é que faz sentido para mim? quando nós fazemos esta pergunta, a pergunta aparece decidir é outra coisa <risos> ter coragem para fazer é outra coisa mas a, a, mas a resposta aparece o que eu quero dizer é a resposta, né? ela aparece
0: e, e tu também tocaste um ponto que é o processo, ou seja, por vezes nós achamos, e existe um, um erro que nós temos, que é chamado erro de previsão afetiva, nós somos muito maus a prever como é que nos vamos sentir no futuro. Pensamos que somos bons, mas não. Por exemplo, quando se pergunta a pessoas, olha, uh, vamos supor, se pessoas estão num relacionamento, como é que achas que vais sentir-se o relacionamento acabar? Uh, e a pessoa avalia-se, mas caldo um a dez, seja o que for. E depois acompanham pessoas, depois vê aquelas que mantêm, que não se mantêm e depois como é que se sentem. E há quase sempre, há sempre um gap. As pessoas subestimam ou subestimam, muitas vezes, dependendo. Então, quando é a felicidade, subestimam. Quando é a infelicidade, subestimam também, ou seja, por um lado e para o outro. Isto quer dizer o quê? Muitas pessoas acham, é como tu dizes, se eu, eu tenho que conseguir aquilo, não é? entrar em balde bater em palmas, seja o que for, e aí sim eu sou feliz, eu consegui o meu propósito mas muitas vezes até o que acontece é que tu chegas lá e não era, se calhar, aquilo tanto que tu... Não era,
1: tudo, não era aquilo tanto, tudo.
0: É isso. E, e se te focares no processo, no dia-a-dia, -dia, é muito mais enriquecedor. Claro, sim.
1: claro é que sim. claro muito metodológico
0: também, não é? De estar hum. à espera.
1: Sim, sim. E arrisco mas é que é perigoso, sabes? Quando tu colocas a tua felicidade e no momento é isso. mais do que aqueles momentos né, de palco, por assim dizer, em que tu conseguiste alcançar ali um grande objetivo. Estes objetivos demoram um ano, cinco anos, seis meses, eu vou estar a colocar não é, todo, 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 todas as minhas moedas nesse cesto quando eu posso colocar várias moedas ao longo dos meus dias e ir sendo feliz não é, todos os dias. E, Tu demoras muito mais tempo no processo do que naquele momento lá de cima, não é? Eu gosto de dar o exemplo das muralhas, daquelas escadas, não é? Para chegar lá em cima às, às muralhas Sim. da China, as escadas as, as famosas escadas enormes. Tu demoras Sim. mais tempo a subir do que lá em cima. Então, se tu não conseguires, ao longo das escadas, ir ganhando essa motivação, ir percebendo o motivo pelo qual tu estás a fazer aquilo, ir parando, ir vivendo o momento presente... Chegaste lá, viste a paisagem, tiraste umas fotos e depois vais descer as escadas novamente, então é o processo todo.
0: É isso, e depois parece, e, e mesmo durante o processo desiste mais facilmente, se achares que é, é doloroso até conseguir, é um processo doloroso e duro até conseguir atingir, quer dizer, isso é só dor, é uma coisa que não está ter, ainda tangível, e demora muito tempo. Agora, se todos, todos os dias for gratificante, ou pelo menos agora uh -huh. dias for gratificante, é diferente, não é? é um boostzinho, é como dizem, é aquela moedinha que eu estou a pôr diariamente.
1: E claro que isso depois tem, tem muito impacto na nossa saúde mental. Lembrei-me de um vídeo que eu partilhei há tempos que era uns um, um sketch de uma família que estava a caminho da Disney, estavam aí de carro e tinha duas crianças. Uma das crianças parecia o burro do Shrek. Já chegámos, já chegámos, já chegámos, já chegámos. Só queria saber de chegar à Disney. Toda a hora a perguntar aos pais outro o miúdo também queria, também tinha esse objetivo, também tinha esse sonho, mas ia vendo a paisagem, ia vendo as árvores, ia vendo o caminho, ia vendo os carros que estavam a passar a desfrutar do processo. Para a conclusão da história, eles não chegaram à Disney porque o pneu furou, houve um acidente na estrada, não chegaram lá. Aquilo que só queria saber de ir à Disney, os dois ficaram tristes, mas aquilo que só queria saber de ir à Disney, para ele, né, acabou tudo. Agora o outro, que pelo menos conseguiu ver algumas paisagens ao longo do caminho e desfrutar do processo... Ficou triste? Ficou. Mas ficou tão frustrado como o outro? Não, porque ele soube desfrutar do processo.
0: É isso, faz ah. sentido. É uma boa história. Ou seja, mais foco no processo do que no resultado final, não é? Temos que ter um resultado final imenso se calhar para, para, para iniciarmos e persistirmos mais é. no processo é. o foco Sim. deve ser o resultado final.
1: É. é tipo o GPS, não é? Tu colocas a morada dá-te o caminho, mas desfruta do caminho até chegar ao destino.
0: É isso, é isso, concordo. Ah. Ótimo, ótimo. Então passaste também vou tirar da de... é. Beleza? e vou-te jogar para a alegria vamos subir, subir, subir e pergunta um, que já respondeste parcialmente a isto como é que nós podemos viver realmente o nosso propósito?
1: Okay. Primeiramente é tu perceberes o que é que realmente tu gostas de fazer, eu vou até falar um bocadinho não, não, não é totalmente profissional, mas vou falar um bocadinho mais ligado à área profissional, que é Muitas vezes, onde é que isto emerge? Esta é questão do propósito profissional, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu vou fazer para o resto da minha vida, tudo mais. É tu percebes o que é que tu realmente gostas de fazer. E isto okay. aqui é, dá assim umas das umas, as consultas de psicologia, porque a maior parte das vezes, onde tu perguntas às pessoas quem és tu, o que é que tu gostas, e pá, eu não sei, eu não é sei isso. quem sou, não sei o que é que eu gosto de fazer. Então já está esta pergunta, e é o que eu digo, é deixa fluir tudo tipo brainstorming. Porque às vezes nós bloqueamos e ah, pá, isto aqui se calhar não faz muito sentido, então nem vou ponderar. Não, pondera tudo. Porque às vezes as, co as coisas que parecem menos fazer sentido é o que mais faz sentido para ti tanto muito começaste a perguntar o que é que tu gostas de fazer, uh, o que eu também, tá, um, também já dei o um exemplo aqui, olhar às vezes um bocadinho para trás, já houve alguma coisa que eu fiz, já houve algum momento da minha vida em que eu me senti totalmente conectado em que eu senti que eu podia ser eu, sem que ninguém me julgasse, sempre preocupar com as outras pessoas, o que é que tu estavas a fazer nessa altura, como é que tu, a, como é que tu estavas a viver nessa altura, uh, às vezes também esta pergunta do que é que tu és bom a fazer, também é, é difícil de nós respondermos, porque eu falo por mim, muitas vezes quando me perguntaram Pedro, qual é o teu talento, eu não tenho talento nenhum eu, não, eu pensava, eu não sei fazer bolos eu não sei cozinhar, eu não sei cantar eu não tenho um talento
0: é não ter talento
1: exatamente, o meu talento é não ter talento se calhar hoje em dia o meu talento é ouvir o meu talento é, é escutar, o meu talento é, é ajudar se calhar pode, pode, pela, pode passar um bocadinho pela comunicação mas às vezes esta questão, nós temos uma baixa autoestima impede-nos, nós conseguimos ver quais são os nossos talentos quais são os nossos pontos fortes por isso é que esta questão, nós conseguimos viver o nosso propósito, passa muito por desenvolvimento pessoal, autoestima, trabalhar crenças que às vezes nos limitam, porque nós temos as respostas, só que as nossas crenças e ali a nossa baixa autoestima muitas vezes impede-nos de nos chegar aí. Então esta pergunta, o que é que tu és bom a fazer? O que é que tu és boa a fazer? Mesmo que a pessoa não consiga responder no momento, pergunta às pessoas que estão perto de ti, olha lá, o que é que eu faço bem? Ou então começa a observar, o que é que as pessoas mais me pedem ajuda para fazer? As pessoas vêm até comigo e elas pedem-me ajuda em quê? Eu comecei a perceber que muitas coisas que eu faço hoje, mesmo em termos profissionais, foi porque as pessoas me começaram a pedir ajuda para fazer isso. E eu comecei a perceber ali um padrão. Calma lá. Se as pessoas me estão a pedir ajuda para fazer isto, provavelmente eu até faço isto bem. Então será que eu posso trazer isto de alguma forma aqui para a minha vida profissional e começar aqui a incorporá-la e tudo mais? E muitas destas coisas que eu comecei a fazer, eu na altura não sabia que estavam conectadas com o meu propósito, mas eu comecei a fazer com mais intencionalidade. E no final do dia eu comecei a perceber que eu gosto mesmo de fazer isto. isso se calhar também está aqui conectado com alguma coisa maior que eu não estava a perceber antes. Não, é? não sei se faz sentido.
0: Mas é um processo. E faz-me lembrar, e tu conheces o conceito que eu sou, o Ikigai, não é? O conceito japonês, não é? o Ikigai, deve estar um pouco ligado. Eu não lembro bem, mas já li várias esferas, e é...
1: É, a eu uso muito é também o Ikigai. É o, que é, o, que é, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu faço bem, o que é que o mundo precisa e o que é que eu posso ser pago para fazer.
0: Isso,
1: e quando é tu é conectas esses quatro
0: pontos. É isso, uhum. Wikigai, é isso mesmo. Uhum. E, e é. é um pouco isso então. Se calhar trabalhando um pouco isso, nós ou pelo menos nós explorando todos um desses pontos, conseguimos entender o propósito, não é? Ou seja, o que é que eu sou bom a fazer eu, o que é que eu gosto? Então, Portanto, estavas a dizer que posso ir conseguir ir buscar o propósito.
1: Exatamente, exatamente. é, Esses quatro pontos é uma das ferramentas que eu gosto de trabalhar, a questão dos valores também é outra, outra ferramenta que eu gosto de trabalhar. Um, e mesmo que a pessoa esteja ali no fundo do posto, não sabe responder a nada. Ok, vamos pouco a pouco, passo a passo, um dia de cada vez, a ver o que é que lhe faz sentido. E outra coisa muito importante também, que é experimentar. Muito Porque tu vais encontrar pessoas que realmente não sabem. Opa, não sei, eu se calhar nunca fiz nada que me deixasse assim super pleno, super plena. Então, olha, mais ou menos, o que é que mais ou menos deixa assim pleno? O que é que mais ou menos deixa assim feliz? Vamos tentar por aí, vamos experimentar. Às vezes as pessoas que orientam, olha, gostas dessa área... Ah, eu acho que até gosto, mas não tenho certeza. Ok, podes fazer voluntariado nessa área, nem que seja só uma vez, só para ver como é que tu te sentes. Ok? É para ver se, para ver se, se a coisa claro, foi.
0: Se a pessoa não tem experiências, não se sabe só não gostar. É Por vezes faltam Exatamente. já experiências de vida para, para termos mais né, informação Exatamente. sobre o nosso produto.
1: Exatamente. Uhum. E cada vez não tem problema nenhum nós experimentarmos e depois não gostarmos, porque pelo menos ficamos com a informação de como é para ali.
0: É isso. E, e ganhamos. Nós saímos, faz, fazemos um pouco coisas diferentes, enriquecemos enriquece uhum. sempre. Um, nós falamos sobre propósitos Já definis propósito, propósitos Já, já, já é deste pistas como é que nós podemos procurar o nosso propósito E agora a pergunta Porquê? Ou seja, quais são as vantagens Vendo-me lá, faz-me um pitch Quais são as vantagens de viver uma vida com propósito?
1: Ai, olha Até eu, eu disse ai Porque realmente dá-te muito prazer dá-te muito prazer e tu consegues sustentar os, os problemas e os dias desafiadores de uma forma muito mais leve, porque tu entendes muito melhor porque, às vezes, muito melhor porque aquilo está a acontecer ou mesmo que tu não entendas porque aquilo está a acontecer tu acreditas que aquilo está a acontecer por algum motivo maior. Tu acabas por influenciar mais pessoas à tua volta, ajudar outras, ajudar outras pessoas também a serem felizes e quando tu fazes outras pessoas felizes, tu automaticamente também te sentes mais feliz, não é? Essa questão Tu acabas por ter uma profissão, agora ligada à questão mais profissional, uma profissão que realmente dá prazer, não é aquele desgaste que, infelizmente, hoje em dia tanto se vê pessoas que trabalham numa coisa que não gostam, não é aquele desgaste emocional, não é aquela, aquela, aquela vida pesada, o que eu vejo muitas vezes no lado oposto de viver com propósito é uma vida muito mais pesada. Porque tu às tantas estás a viver só para viver, só com responsabilidades, só com tarefas, só com ali, se calhar, até alguns objetivos, mas que não estão muito conectados contigo. Isso calma por te desgastar a longo prazo. Então, tu tens uma vida muito mais leve, uma vida muito mais significativa para ti, uma vida com muito mais sentido, uma melhor saúde mental. Porque tudo aquilo que nos afasta do nosso propósito acaba por impactar a nossa, a nossa saúde mental. Então, há vantagens. Eu não, eu não vejo desvantagens, <risos> para, mim, para mim só existem vantagens.
0: A é desvantagem, foi que foi aquela psicóloga que eu mencionei, da ansiedade dos propósito, mas também dá para contornar, Sim, não é? Ou seja, dá, só o é, é quase os heterónimos do, do Fernando Pessoa, não é? Ou seja, acho que hum. um, eu, o heterónimo do céu é o Alberto Queiro, agora não recordo, não, Ricardo Reis não. Acho que é o Alberto Queiro, que era o mais, digamos, que, bom, uma vida mais simples, não sabia bem o que é que havia, era supostamente mais feliz, não é? Se nós uhum. não sabermos que existe tanta coisa para nos compararmos, para estarmos postos... Uhum. Ah, mas acho que é como eu vi uma vez uma investigação que era tudo aquilo que é importante para nós gera stress
1: sim, sim,
0: sim, tu queres tanto exemplo, uma coisa não é? no dia a dia, por exemplo, tu, tu trabalhares o teu propósito aquele propósito que tu tens, tu por situações é stressante, é desafiante, estás te a expor por exemplo, uhum. uh, filhos quem tem filhos é stressante, mas é recompensador então tudo aquilo que é importante para nós, essa investigação mostrava é indutora uhum. de stress uh, então é, se nós tivermos, é, é, o, é o lado, ou seja, para mim é, o, é a desvantagem, mas que é a vantagem automaticamente, que é o propósito traz-nos também esse desconforto. Mas uhum. uh, é um desconforto bom, porque significa que estamos a fazer uma coisa, digamos, com o propósito.
1: Sim, então, sim. Olha, tocaste agora num ponto muito, muito importante. E fica na cabeça o que eu estava a dizer antes, esta questão da ansiedade ainda que eu ligo muito a esta questão do propósito, e lá está muito ligado também a esta terceira geração em Mindfulness, um, a visão budista sobre a vida, não é da simplicidade e do, do menos, é. menos é mais, essencialismo. E quando nós começamos a sentir esta azáfama e esta ansiedade, e esta pressão, e este peso, eu pelo menos faço isto que é, Petra, volta ao básico. O que, é que é mais importante aqui? Pois okay. O que, é que, o que é que realmente faz sentido aqui qual é que é a base aqui porque hum, a verdade é que nesta questão de viver com propósito e viver de propósito nós acabamos por, uh, parece quando tu começas tu queres, ok, agora, agora é isto agora, agora quer fazer aquilo e queres ficar aqui, queres ficar a coar, e quer
0: é tal comparação como tu dizes é? tentar já viver uma vida com propósito mas depois há alguém que tem um propósito similar ao teu está Sim, no que está lá,
1: e tu vais não. e faz, não sei o que, e também podia fazer isto também podia fazer aquilo e às tantas estás a, a, a deixar a parte mais simplista e a parte mais essência, às vezes, de lado. E tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é, quando eu sinto que estou a entrar nessa azáfama, é ir, ir para a praia, colocar-me em frente ao mar e perguntar o que é, que é mais importante, o que, o que eu realmente quero me conectar, qual é que é a base aqui. Porque ter objetivos é importante, mas não mais importante do que viver o um propósito pelos objetivos que eu tenho e às vezes nós colocamos com tantas coisas com tantos objetivos com esta frase, não, eu estou a viver uma meu propósito eu tenho, que, eu tenho que dar, eu tenho que fazer calma é. Mas não, não, te, não te estragues pelo caminho e não te Mas
0: pelo de propósito. Assim, propósito sim, sim a
1: exatamente sorte. sim, não Sim, vamos, vamos voltar à, à base ok? volta, respira, reconecta
0: gostei olha, hum... Era a pergunta final sobre o propósito que eu tinha para ti. Acho que já deste aqui uma, uma boa aula, que foi uma, um episódio de aula sobre o propósito, por isso, obrigado. Vamos entrar no segundo bloco do podcast. E eu tenho aqui uma pergunta que eu também costumo colocar, seja atenta, sabes qual é a pergunta, embora eu vou, uh, mudei aqui uma emoção, desde quando vou mudando aqui, uh, que é o seguinte. Todas as emoções, como sabes, servem a um propósito. Adaptativo. Uh, e tu sabes, tem já a tua certificação Inteligência emocional Aplicada, tiveste a fazer a roda de pelutos, que aquilo foi uma dor de cabeça. Então, <risos> um, medo, vou dar algumas emoções. Okay? Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Até falaste em comparação, inveja também está nas comparações. Sim. E vou repetir as vezes que quiseres. Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Se tivesses uma varinha mágica, e fosses obrigada a tirar todas estas emoções à sociedade, excepto uma, ou seja, destas todas, só uma é que conseguia ficar, qual é aquela que deixarias ficar e porquê? Ou seja, basicamente, é destas cinco emoções, qual é que achas que é aquela que é mais útil em comparação com as outras? E, ao mesmo tempo, sendo a mais útil, as outras pessoas não, vão deixar de experienciar e vão deixar de recolher os benefícios dessas emoções que, embora desagradáveis, servem o propósito. Okay? Só podes deixar uma. Oh. Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja.
1: Medo, raiva, tristeza, culpa e inveja. Só posso deixar...
0: Já podes ir por partes, mas, mas também visual. Uh...
1: Sim. Medo, raiva, tristeza... Alguma por... que cuidavas logo,
0: fiz por, por iluminação? Por iluminação. É, eu,
1: sim, sim, já, já, já me bateu aqui uma, só que desalidade social estou com medo de dizer. Mas bora
0: <risos> É o um efeito de fast é, é? Sim, porque eu,
1: eu Ok, é a raiva. Okay. Mas depois eu penso, mas já tinha tendo raiva, mas se é a raiva.
0: Porque... A raiva deixarias ou a raiva tiravas em primeiro lugar? Paulo?
1: A raiva deixaria.
0: Ok, a raiva é que escolhias. E, e tiravas, digamos, medo, tristeza, culpa e inveja.
1: Sim, é estranho dar esta resposta, mas eu vou explicar. Vou é <risos> pensar muito na questão da frustração, hum. que vou ligar vez, vou ligar aqui ao tema do propósito e vou ligar à minha, também um pouco de, da minha vivência, que é que a frustração muitas vezes nos faz entrar em ação. Se tu não tiveres raiva. De, de, ou frustração diante de uma situação que tu estás a viver ou diante de uma injustiça que tu estás a ver, muito provavelmente tu não vais fazer algo para mudar isso. E sabes que às vezes é nesses momentos que surge o propósito das pessoas, é onde está mais, onde, onde existe mais a tua raiva, teu sentimento de injustiça, para estar conectado com aquilo que é importante para ti. Por isso fez-me fez, fez sentido nesse sentido.
0: Ótimo. Então. Uh, Petra escolhia um mundo sem medo, ou seja, uh, as pessoas...
1: Mas é difícil, eu acho é muito difícil.
0: As pessoas eram consequentes no teu mundo, as pessoas, ok? Uh, sem, sem tristeza, ok? Não, não sabiam aproveitar aquilo que era valioso, não conseguiam valorizar aquilo que perdiam, ou seja, perdia alguém na família, pá, olha, vamos, onde é que vamos almoçar? Era assim. Culpa, as pessoas faziam as e não se arrependiam, não sentiam culpa e repetiam as geleiras atrás das Parece outras é isso. Não há a resposta correta e é, é mesmo para tramar mas pronto, é só para ter aqui uma, uma ideia raiva e sim, parece-me interessante nesse sentido e o propósito está, está muito uh, alinhavado porque tu até falas de valores, quando vives num, num ambiente em que os teus valores estão em conflito, não é? Muitas vezes vem esta frustração, esta raiva e é isso que mete em ação, é isso que estavas também sim, a refletir, não é? é?
1: E a maioria das pessoas que que entro nesta esta busca para acessar a propósito delas e para dar em conta que preciso mudar alguma coisa, é por raiva. É por frustração. É porque tu chegas ao um momento da tua vida e pá, chateado, não quero mais viver assim. Estou farto. Irrita-me viver assim ou irrita-me ver esta situação. Quando tu vês quando nos falar de grandes pessoas de renome que, né, que têm tem, assim grande impacto sobre a vida das pessoas é porque alguma coisa lhes causou raiva que lhes fez entrar em ação para elas fazerem alguma coisa diferente. Então, pode ser pelo amor mas muitas vezes é pela dor.
0: Pois. Pois. É assim, pelos dois, os dois polos. Ok. Boa. Fez sentido a tua resposta. Vou recolher a tua resposta. Final. Vamos agora, o podcast, além de entrevistar convidados, eu quero sempre que os convidados também tragam é, alguma informação sobre pessoas que eles acompanham, que eles gostam, para também alimentar, digamos, este círculo e as pessoas que nos ouvem podem, poder, se assim quiserem, acompanhar o trabalho dessas pessoas. Então, quando eu falo em pessoas, é sempre num, num, numa esfera mais profissional, ou seja, nomeadamente, é, vou-te pedir duas pessoas que te inspirem e que os nossos ouvidos possam, possam seguir, ou seja por vezes, sei lá, familiares nossos inspiram-nos mas não convém eles -se seguirem esses familiares só se realmente forem pessoas tão presentes digamos,
1: uhum. nas redes ou tiverem algum
0: trabalho publicado para, para os nossos ouvidos poderem seguir, então duas pessoas na tua área okay, ou áreas similares que te inspirem
1: Nádia Tavares
0: acho que conheces a irmã a, a Nádia é? é um bela boninha que aqui
1: a Nádia e a dois. Pessoa... Eu, é
0: familiar e, e, e tem trabalho é, que as
1: pessoas acompanharam. Um trabalho neste sentido.
0: Então fala, fala da Nádia, ou seja, eu quero os nomes e porquê? É, o que é que as pessoas fazem?
1: Ah, ok, mas... okay. okay. Então, porque a Nádia Tavares, minha irmã, ela é psicóloga, ela é coach, trabalha na área do desporto, na área da alta performance, trabalha com atletas, trabalha com equipas e trabalha também com organizações. Então acho que seria espetacular. E esta semana, esta semana não, porque isto está gravado, desculpa, há, há, há uma semana e pouco atrás, porque vocês vão ver isto em gravação, inclusive agora <risos> tive que raciocinar aqui, vou estar a fazer, vou ter feito uma live com ela sobre gestão e emoções, que ela convidou-me para fazer, por isso uh, ela uh, Vamos estar a fazer uma live também sobre gestão de emoções. Ah, tua irmã, irmã, sim. Ah, ok, por só quis
0: falar uma a segunda pessoa, ok. Não. Fui a Sobre a questão de emoções, parece bem, parece bem.
1: Isso, sim, gosto. Oh, pá, além de a minha irmã, é uma das pessoas que mais me inspira, até porque ela começou a tirar a psicologia antes de mim, e é um dos motivos pelo qual eu decidi para a psicologia. E bom, muitos bom. dos passos que ela deu, depois pela área do coaching e tudo mais, também foi porque eu sempre vi o exemplo dela, e ela tem feito aqui um trabalho muito significativo na psicologia do desporto em Portugal, então seria aqui uma ótima pessoa para agregar.
0: faz bem, Nádia. E outra pessoa pode ser tanto. Até podes pensar em autores, podes pensar... Não precisa ser nacional. É o que quiseres.
1: Meu Deus, está difícil. Outra pessoa... É sobre o
0: propósito sobre coisas que tu passas, sobre as terapias de terceira geração. Não precisa ser a mais. Já estás a ter a a pessoa ah, que mais...
1: Sim, estou bloqueada. Não,
0: mas mal, estás, estás à vontade. <risos>
1: estou mesmo bloqueada. Não sei assim que me, que me inspires nessa... nessa área...
0: A área da psicologia, áreas de trabalhos. Até olha, eu depois vou te pedir recomendações de livros. Okay? Então, olha, vamos saltar assim. Às vezes vou te ajudar porque desbloqueia muitas vezes. Às vezes vem nomes daí, que é muito normal.
1: Sim.
0: É um livro, se o fizeste também uma publicação com vários livros, não é? Sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Então, é claro.
0: então diz dois livros que recomendas. Não precisa ser os teus sim. favoritos. Dois que tu sim,
1: gostes, sim, sim. que interessa às pessoas. Uhum. Começa pelo Porquê, Start with Why, de Simon Sinek, que fala ali muito sobre o porquê, não é? Que está ali centrado antes do como e antes do fazer. E um, o Homem em Busca do Sentido, Vitor Frank. É, é não é? Sim, é. sim. Que, sabes que também foi uma abordagem que agora começou-me a surgir um bocadinho de curiosidade, a logoterapia, porque fala muito desta vida com sentido. Sabe?
0: Aliás, uh, é, é, é a terapia do significado e, há, e depois há autores que e há pouco falaste em propósito e significado, mas não foste explorar por aí, porque há, sim, sim. há quem, quem, quem diga que são construtos diferentes, não é? O significado sim, é o... Sim, sim. E uhum. há quem diga, mas pronto, depois depende. Mas ele era muito uh, nessa área da de, de, de busca não é? pelo significado. Não tanto o propósito, mas quase é o significado. O porquê, não é? O porquê no sentido de dar um significado às coisas, não é? Então,
1: uhum. essa uhum, pergunta...
0: Sim, sim. Um...
1: Sim. sim, Então, Preciso tu já deste
0: de... dois, dois nomes? Foi, Vitor Franco? Dois, dois nomes. nomes. Sim, o Simon
1: Sinek é uma pessoa que eu acompanho bastante nas redes sociais e tudo mais. Eu vi-lhe não, não, porque acho que ele não sei se ele tem redes... <risos> nas redes sociais.
0: Não, acho que ele ainda está vivo, não sei se tem redes sociais. Não, <risos>
1: não. mas Simon Sinek é uma pessoa que eu acompanho bastante e que eu gosto muito do trabalho dele.
0: E esses foram e nas, os dois... E nas redes sociais? Quando, fazes, quando abres o teu Instagram ah, e fazes. Ah, um tal...
1: Agora vem-me à cabeça o Joel Jota, Jorge Coutinho, Paulo Moreira... Ah pronto, okay. são assim as pessoas que eu tenho ali para, para ver para sempre, para seguir sempre, são assim, as pessoas que eu, que eu gosto bastante de acompanhar, o Abdel Camarado, também conheces, foi assim, uma das pessoas que também me ajudou muito no meu início de desenvolvimento pessoal, ele foi a primeira pessoa que soube que eu ia abrir uma página, que eu ia começar a fazer as coisas por, foi a primeira pessoa, assim, num um para um de 30 minutos e também é uma pessoa que, que eu acompanho bastante e que admiro bastante o trabalho dele.
0: Ótimo, melhor aqui vários nomes, estás a ver? Eu peço dois e agora ah, já aqui. Sim, tu... sim
1: já desbloqueou. Não, não, eu próxima,
0: eu já não peço, já deste-nos quatro nomes, já já. já <risos> agora, para tratar, pergunta: onde é que te podem encontrar? E, uhum. ok, este episódio vai para o ar daqui a duas semanas. Estamos a gravar, ou seja, vai entrar em março, mas já há pessoas convêm o podcast, 2024, 25, para aí à uhum. frente. Então diz aquilo que estejas a fazer agora. Okay. Seja algum curso, alguma coisa Então, em termos de, de consultas Então fala um pouco sobre ti Onde é que podem encontrar
1: uhum. Neste momento, tenho, podem me encontrar Mais fácil na página do Instagram Petra Tavares, assim muito simples Tenho, em termos de acompanhamento Em termos de produtos, tenho, de serviços Tenho as consultas de psicologia Neste momento, trabalho, eu trabalho com uma equipa de cinco psicólogas Que nos ajudam aqui a dar resposta Às várias vertentes e às várias áreas que as pessoas podem soltar à procura Também dou mentoria o uh, nome da minha mentoria é assim muito óbvio, empreendedorismo com propósito, porque eu acredito que até mesmo ao empreender, antes de começar pela questão toda burocrática, eu preciso começar pelo autoconhecimento e pelo meu propósito, então eu foco muito nisso, tanto em mentoria individual como mentoria em grupo. Também okay. tenho um curso, juntamente com outras duas psicólogas temos um curso muito também na área do desenvolvimento pessoal. Um, tenho mais o que, olhem, tenho um podcast, PetraCast, podem procurar no Spotify. Tenho um canal do YouTube, onde eu coloco vídeos também. Todas as semanas lá um vídeo novo. Tenho uma comunidade, também no, neste momento é através de um grupo de WhatsApp, onde eu partilho sempre conteúdos, partilho e-books. Este ano, já que é um spoiler, vai evoluir assim para uma coisa mais, mais bonita e mais fancy. Uh, mas que também partilho muito conteúdo, muito conteúdo gratuito aí. Tenho, eu estou a pensar porque eu, eu, as pessoas dizem-me que eu tenho tanta coisa que às vezes esqueço-me do que é que eu tenho. Mas tenho. tenho, tenho vou, vou ficar por aí. Vou ficar por aí. Pelo podcast, pelo canal do YouTube, Instagram tem muito conteúdo. Tem o curso, tem a mentoria, tem as consultas. Além de é Tem consultas de psicologia, ações de coaching. Então é o que a pessoa tiver a necessitar. Então tem esse mundo, essa panóplia. Mas,
0: eu eu vou-te ajudar aqui. É, como eu tive aqui as. Eu já conhecia a Petra, não é? então já teve na minha certificação conhecemos depois aí pessoalmente uh, mas eu estive a investigar a tua página melhor do Instagram para até tirar aqui perguntas e ler um pouco uh, e reparei que a Petra tem, tens uns links quando se carrega tens vários links ah, então, tudo, tens uma tudo. Tudo. E, Exatamente,
1: sim, sim Quem estiver
0: a acompanhar e sentir o paradoxo da escolha, é tanta coisa não faz Sim, não. é tanta
1: coisa, é vai ao link ah, da bio é. e vai ver e também Sim, e também há um posto, quando as pessoas entram na minha página, está lá, lá um, um, do, o terceiro posto está lá, é como funciona o meu trabalho, então está lá todo, todo o meu trabalho, porque é tanta coisa que às vezes as pessoas ficam, ok, preciso do quê? Uh, mas sim, está lá, como funciona o meu trabalho, está lá todo o meu trabalho, tudo aquilo que as pessoas podem encontrar, tanto serviços, como mesmo em conteúdos gratuitos, e também no link da Bion tem lá tudo à disposição para ver o que é que, o que, é que realmente a pessoa pode estar a precisar.
0: Excelente. Petra, muito obrigado por ter aceito o convite.
1: Obrigada eu. Foi um Não gosto você. estar aqui.
0: Então, obrigado e obrigado a todos que nos estão a ouvir e vemos-nos então no próximo episódio. Até lá.
1: Tchau, tchau.